0: Er sollte das Herz auf der Zunge tragen. Im heutigen Interview lernst du Marie aus München kennen. Die 30-Jährige ist Personal Trainerin und hat hierfür ihre Musical-Ausbildung beendet. Im Interview verrät sie, warum, welche Sprache der liebe Marie spricht und warum sie später einmal an der Ostsee leben möchte, hörst du in dieser Folge. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter atfrag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Liebe Marie, herzlich willkommen im Podcast zum Verlieben. <lacht> Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein ganz meinerseits die Freude. Ich äh, freue mich, dass du dir ja an einem Montagmorgen die Zeit genommen hast für uns. Und wie geht's dir denn? Wie ist so dein Gemütszustand? Ähm, ja, aufgeregt,
1: äh, aber freudig aufgeregt. Ich äh, durfte noch nie äh, Teil eines Podcasts sein. Von daher, ja, freue ich mich einfach riesig und äh, bin einfach gespannt, was kommen wird und äh, was ich so erzählen werde, ist, <lacht> <lacht> glaube ich, noch das Spannendste. Ähm, ein bisschen müde, äh, ich bin zwar schon ein bisschen wach, aber mm. äh, gestern lange eben noch unterwegs gewesen in, in Innsbruck, äh, mit dem Bus gefahren, und dem Flixbus, der fähr, fährt ja netterweise wieder und mm. war ein bisschen später zu Hause. Und dementsprechend, ja, eine, eine gute Mischung aus, ähm, aus müde und hoffentlich
0: gleich wach. <lacht> ja, dem, du bist auf jeden Fall. Darf danach wach, das kann ich dir versprechen, und es wird wie im Flug vergehen, das ist so okay. die Erfahrung. Ja, cool. Du kommst aus München, du meldest dich aus München, und ähm, bevor wir mehr über dich erfahren, ich bin nämlich ganz äh, neugierig, was du so machst in deinem Leben, fangen wir mal mit den Entweder-oder-Fragen an. Sollen wir das so machen? Doch, sehr gerne, ich bin gespannt. Okay, prima. Dann äh, sag doch mal, welche Stadt ist dir lieber, London oder Rom? London. Warum? Ähm, tatsächlich,
1: weil ich in Rom noch nie war, in London schon, und okay. London total toll finde. <lacht> äh, mein Englisch ist auch besser als mein Italienisch, also von daher... Das ist ein
0: Argument. Äh, ja, deshalb
1: London. Und Stadt finde
0: ich einfach, einfach super schön. Ja, ich war selbst auch noch nie, also ich war in London noch nie, aber in Rom dafür. Was ja. ist so schön an London? Was hat dir am besten gefallen dort? Uh, also
1: tatsächlich, obwohl ich nicht so der wahnsinnig verliebt kultureller Mensch bin, das ähm, Sightseeing, also es ist wirklich wahnsinnig schön, was man da alles sieht. Mhm. Dann Ich bin halt einfach ein riesen Fan von British English und äh, könnte jemandem, der mir da was erzählt, den ganzen Tag zuhören, auf alle Harry Potter Filme auf Englisch geschaut yeah. ähm, und mag einfach äh, die, die, äh, ja, diese Sprache unfassbar gerne. Ich mag das Grün dort, wir äh, haben ja unfassbar viele Parks und ja, irgendwie hat mich immer Fasziniert. Ich war dann drei Monate zum Praktikum, damals im Studium da. Ähm, natürlich alles sehr teuer. Also dort leben ist nochmal was anderes, als eine Woche im Urlaub da zu sein. Mhm. Aber ich würde diese Erfahrung nicht missen wollen. Mhm. Ja.
0: Und schön. Also, du hast schon eine, eine gewisse Zeit dort auch verbracht. Genau. Definitiv. Also, ja. ja. Können Sie auch vorstellen, in, in Großbritannien zu leben? Ah. <lacht> Also jetzt bin ich Brexit, ehrlich gesagt, nicht mehr. <lacht> Stimmt. Das, äh, das macht es ja. nicht allzu sympathisch. Hm.
1: Und es ist auch sehr hektisch und sehr voll. Also ich bin dankbar für diese drei Monate. Ähm, sie waren sehr spannend, aber muss auch gestehen, das hat auch gereicht. Mhm. Ja, Weil es war einfach schön. sehr, ja, sehr voll und die U-Bahn sehr voll und ich bin mhm. ein grundsätzlich ein Mensch. Der in großen Streben doch schon recht schnell gestresst ist und obwohl ich ja ein Stadt- oder ein Großstadtchen bin, äh, ist mich immer mehr und mehr ins Ruhigere zieht. Mm. Von daher wäre das eben doch keine Stadt zum, zum wirklich dauerhaften Leben wollen.
0: Ja, ja, ja. Ist das, glaubst du, das ist so ein Phänomen, was sich gerade abzeichnet, auch durch die Corona-Pandemie, dass wir alle irgendwie uns, also so geht es mir persönlich gerade, dass ich finde auch, äh, Große Gruppenansammlungen oder viel Hektik ist leicht überfordernd, weil das ja auch viele Monate nicht so war. Und diese Landflucht ist ja Fakt. Ne? Es gibt immer Absolut. mehr Leute, die, die ausziehen oder die, die wegziehen und ähm, da ihr Plätzchen suchen. Glaubst du, das ist so ein Phänomen unserer Zeit oder auch unseres Alters? Weil wir sind ja jetzt auch nur zwei Jahre entfernt voneinander. Also so, dass es die, die Generation auch, abbildet, oder was glaubst du?
1: Tatsächlich, also gerade während du gesprochen hast, mal so ein bisschen meinen mein Freundeskreis äh, durchforstet,
0: mhm.
1: ähm, Tatsächlich hält sich das ziemlich die Waage. Äh, ich kenne viele Leute, die sagen, nein, Stadt auf jeden Fall. Ähm, spannend und vielleicht auch verschiedene Städte. Ich kenne aber genauso ähm, welche, die jetzt angefangen haben, sich ein Haus zu kaufen, eher ins Ländliche ziehen wollen, wie gesagt, nicht eingeschlossen. Sie sagt, Stadt ist spannend, aber so langsam merke ich ein bisschen mehr Ruhe. Mhm. Also durch Corona, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe schon das Gefühl, ich spreche mit relativ vielen Menschen, so die neueste Sportart durch Corona ist ja das Spazierengehen. Und äh, da, ja, ist es schon ein Vorteil, wenn du natürlich nicht mitten in der Stadt wohnst und äh, da muss ich sagen, schätze ich München sehr, weil hier mhm. ist schon sehr, sehr viel Grün, sehr viele Parks. Ähm, aber ich, ich denke schon, also viele sind jetzt überfordert, wenn es irgendwo voll wird, weil man diesen Abstand ja mittlerweile gewohnt ist. Und ich muss ehrlich gestehen, ich mhm. oder mag das, also dass im Café nicht mehr alle Tische wahnsinnig nebeneinander stehen. Ähm, man auch ein bisschen Privatsphäre ja tatsächlich beim Unterhalten hat. Ähm, aber da bin ich einfach so, dass ich die Menschenansammlung nicht mhm. so sehr mag.
0: Mhm. Du hast mir ja vorhin im Vorgespräch auch verraten, dass du aus Berlin kommst ursprünglich. <lacht> ja, genau. Und warum bist du nach München gegangen und, und wo ist der größte Unterschied zwischen Berlin und München? Weil Berlin oh, ist ja ist auch gut. recht grün. <lacht> Also das Argument lasse ich ja. nicht zählen. Jetzt würde ich aufpassen, dass ich keiner
1: Seite auf den Fuß trete.
0: Wie <lacht> ähm. oft ich hier Podcast schon Würdchen schlecht gemacht habe, weil ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Es liegt Ach, ja wirklich Menschen. daran. Ja, okay. aber das, das hat ja mit der Stadt an sich nichts zu tun, sondern an, an den Erfahrungen, ne? an den Menschen. Ja, absolut. Und ich würde der Stadt super gerne nochmal so eine Chance das geben, aber es ist super schön auf jeden Fall.
1: Ganz, Vielleicht ganz nicht in der naturi hochzeit so wie jetzt. Also mhm. da verstehe ich das, wenn man am Marienplatz entlangläuft, was ich wirklich sehr, sehr selten mache. Das ist auch keine Freude. Ich finde eher ja, die ISA halt sehr schön. Also das ist zum Beispiel der beste und erste Vergleich, den ich vielleicht hier anführen möchte. Spree versus Isar. Das ist kein Vergleich. Also mhm. die ISA ist einfach nicht nur, dass sie wunderschön ist, die ist auch wirklich umgeben von Natur, die eben einfach nicht überlaufen ist. Du findest mhm. immer noch, musst vielleicht ein bisschen fahren, muss vielleicht ein bisschen laufen. Aber gerade in Richtung Berge runter wird sie ruhiger, sind auch nicht mehr so viele Leute unterwegs. Sie ist super sauber, mhm. äh, kein Schiffsverkehr drauf. Und das, dieses Gefühl habe ich mit der Spree nie gehabt. Ich hatte auch nie so, ich sage jetzt mal, eine Verbundenheit mit der Spree. Ähm, und also die Berliner sind offener. Das war für mich der größte, Unterschied, als ich hierher gezogen bin, so dieses einfach mal locker ins Gespräch kommen, mhm. irgendwie ein kleines, süßes Lädchen, äh, wo du irgendwie dem Besitzer quatscht, das hat man hier nicht so sehr und das fehlt mir auch, muss ich ehrlich gestehen. Auf der anderen Seite, was super angenehm ist, ist ähm, die Leute, wie gesagt, ich will gleich auf den Fuß treten, aber die benehmen sich halt doch etwas, ich nenne es jetzt mal zivilisierter, also so, äh, ja, ja hast weiß, keine schreienden Menschen in der Bahn, du hast keine bettelnden Menschen in der Bahn, ähm, alles ist irgendwie ordentlicher, sauberer, so kann ich halt wirklich nur ausdrücken, mhm. also, ähm, ja, gesittet, das
0: klingt jetzt wirklich schon schwierig. Ja, das, das klingt fies, das, aber ich weiß, was du meinst, also es ja. ist ja, am Ende, am Ende haben ja Klischees ja auch irgendwo einen Ursprung und ähm, man sagt ja auch, deshalb Berlin ist arm, aber sexy und ähm, <lacht> es ist halt rougher irgendwie, ne? Die Spree, ja, ich finde auch, das ist ziemlich zugebaut, da hat man gar ja. nichts von, das ist eher eine, eine Party, ein Partyfluss momentan auch, ähm, wo dann die Partyschiffe lang schippern, aber man muss, äh, wenn man rausfährt, ein bisschen mehr äh, Richtung Dame oder so, oder Richtung Möggelsee zum Beispiel fährt, ne, dann ist es schon wieder das ganz anders. Schön. Aber okay. ja, ähm, ja, die Unterschiede sind da, ich meine, deshalb können wir Ortschein, wo wir leben können, das ist doch ganz toll. <lacht>
1: Das, das ist auch <lacht> toll und äh, was halt hier natürlich der absolute Vorteil ist und ich als Flachlandkind eigentlich nie gedacht hätte, dass ich das so zu schätzen lerne, du bist halt in einer Stunde in den Bergen und das ist ja. außergewöhnlich. Ja, also, das ist
0: außergewöhnlich und ähm, ja, da ja. beneide ich äh, auf jeden Fall auch viele drum, definitiv. Ja, also
1: das, das ist für mich somit der größte Unterschied und es ist doch schon ein bisschen kleiner, also während man ja in Berlin von A nach B auch gut mal ein bis anderthalb Stunden fährt, ist das in München, alles. Ich würde jetzt wirklich sagen, ich fahre, egal wohin ich fahre, nie länger als eine halbe Stunde. Mhm. Und das ist eigentlich echt sehr angenehm. Also Stimmt. dadurch, dass ich so ein Mensch bin, der sich recht schnell stressen lässt von so vollen Verkehrsmitteln, mhm. ähm, ist das deutlich angenehmer, dass auch man was man Fahrrad machen kann. Und ja, also schon Stress, Stress, geringere Stadt würde ich München jetzt
0: mal nennen als Berlin. Okay, also du bist ganz zufrieden. Dort, wo du bist, <lacht> raus. Gut, aber wir waren noch bei den Entweder-Oder-Fragen. Wir kommen ah, ja. gleich nochmal oh. mehr zu deinem Bluch. Leben.
1: <lacht> Eine etwas Aber
0: dafür sind die ja auch da, um, ja, um Themen auch zu vertiefen. Die nächste Frage: Bei Germany's Next Shop Model mitmachen oder bei der Bachelor?
1: Oh Gott, ich hatte gehofft, du sagst jetzt irgendeine Gesangscasting-Show, weil da wäre ich besser aufgehoben. Äh, <lacht> Bei Germany's ist ein bin ich raus. Also, ich jetzt bitte nicht den falschen Eindruck bekommen, aber äh, meine Beine sind zu kurz. Also, ich bin 1, äh, oh, ich würde sagen, an guten Tagen 69, da komme ich nicht weit. Ähm,
0: 1,69, wow, ich bin 1,63. Also, äh, du bist ja. schon, schon groß, aber klar, nicht äh, Modelmaß. Nee, aber, und ne?
1: genau. also, ich habe dafür auch. Ähm, nicht die Beine, <lacht> ja, <es ist> <lacht> Sportbereich und die, meine Beine sind so sportlich für so hübsche High-Hits und ich bevorzuge okay. auch wirklich Turnschuhe, ähm, ja, da ich raus, also wenn ich Mann. eben eins von beiden wählen müsste, dann offensichtlich eher der Bachelor.
0: Okay, und du hast Gesangsschuh gesagt, weil du gut singst?
1: Ich habe tatsächlich, bevor ich äh, Sport studiert habe, habe ich Musical studiert, weil das war eigentlich immer etwas, was ich sehr gut konnte und ähm, in der Schule auch nicht sonderlich gut für sein musste. Äh, dementsprechend, ja, wäre ich tatsächlich in einer äh, Gesangscasting-Show besser aufgehoben, auch wenn ich das nicht wirklich machen möchte. Ja, okay, spannend. Ja.
0: Okay, ich gehe gleich gerne mal drauf ein. Wir ja, werden da auf jeden Fall noch mehr über dich erfahren, weil ja, ja genau, ich will auch wissen, ne, was du so treibst. Beruflich ja, ja. vor allem. Dann die nächste Frage. Nachrichten schreiben oder dann doch lieber anrufen? Gut, tatsächlich Nachrichten schreiben. Ich bin so ein fauler Anrufer. Kennst du die
1: Situation, wenn dich jemand anruft und du extra nicht abnimmst? Ja, hatte ich gestern <lacht> erst. Ich, äh, mein Onkel ist so einer, ja, ich möchte mir gerade ein neues Auto kaufen und ich wollte nur kurz wissen, ähm, ob das Auto, was ich ihm geschickt habe, ob es was taugt oder nicht.
0: Mhm. Und anstelle
1: einfach zu sagen, weiß ich nicht, Daumen hoch oder runter, so wäre ich, oder sagen, ja, äh, nee, ja, oder ja, kommt jedes Mal ein Anruf und ich bin da schon ziemlich genervt. Ähm, ja, also dementsprechend, es gibt so Leute, da, da mache ich das gerne so. Meine Mama und meine beste Freundin, mit denen telefoniere ich dann aber auch so eine Stunde oder anderthalb. Also das kann ich schon. Aber gerade so Leute, wo man nur mal kurz was wissen will, da bin ich dann schon definitiv die, die lieber Nachrichten schreibt.
0: Ja, ich glaube, das kann, können viele nachvollziehen, glaube ich. Es gibt tatsächlich <lacht> auch, auch ein eine ja ich weiß nicht ob das eine Krankheit ist oder irgendwo habe ich mal einen Bericht gesehen dass es tatsächlich diese Angst vor Anrufen entgegennehmen gibt Okay. Ne? okay. und ähm, genau dass, dass wenn das Telefon klingelt auch im Büro oder so dass man dann anfängt zu schwitzen mhm. und äh, ja oder also so schlimm Angst ist es hat. nicht aber <lacht> also ich muss, muss tatsächlich
1: sagen ich bin dann wenn es so um auch so Bürosachen geht lieber die E-Mail-Schreiberin mhm. als die die anruft mhm. weil man weiß halt, also gerade wenn es so Handynummern sind, weiß man halt nie, sitzt der gerade in der Bahn, ist das überhaupt gerade passend? Hm. Und bei einer E-Mail kann derjenige halt einfach wirklich selber entscheiden, wann er antwortet Antwort ist. Das, ja, ist mir ja das stimmt. Ja, und
0: man hat es ja auch schwarz, was, schwarz auf weiß, wenn was ja? sein sollte oder so. Ne? Absolut. also ja. Ja. Würdest du lieber als dein Vater oder als deine Mutter wiedergeboren werden? Als meine Mama. Okay, alles klar. <lacht> Dann die letzte und ja die letzte Frage: Vintage Style oder lieber neu? Uh. Ha, das ist schwierig. Da habe ich gar nicht
1: so eine Präferenz. Also ich kaufe halt eher neue Sachen. Mhm. Bin aber mittlerweile schon echt, dass ich schaue, was kann man nachhaltig machen und hatte mir schon vorgenommen, da ein bisschen mehr zu schauen, weiß aber einfach noch nicht so recht, wo Leben sind, weil ich kaufe meistens Sportklamotten und ähm, ja, also im Moment müsste ich noch neu beantworten.
0: Mhm. okay Und bei so Möbelstücken und so weiter, kaufst du da auch uh. mal was
1: gebraucht? Ja, da liebe ich über kleinanzeigen also ja. ich muss auch sagen, in der Wohnung, in der ich gerade sitze, ist fast nichts neu gekauft mhm. und das, das genau, liebe so ich, weil ich... Das ist eine, das ist eine Absolut, absolut. Da muss ich aber auch wieder sagen, wenn wir nochmal beim Beispiel Berlin-München bleiben, da vermisse ich Berlin, weil äh, die Jahre, die ich in Berlin gewohnt habe und meine Wohnung hatte, da habe ich das genauso gemacht. Und äh, Berlin ist eine größere Fundgrube. Natürlich ist Berlin auch größer. Ich habe aber schon das Gefühl, Münchner sind eher so, dass sie neu kaufen, als dass sie das dann einstellen, was sie nicht mehr benötigen. Ähm, definitiv ist die Auswahl nicht ganz so groß, aber ich bin ein absolut riesiger Fan davon, ja, gebrauchte
0: Möbel zu kaufen. Absolut. Ja. Okay, ja. Gut, dann haben wir die Entweder-Oder-Fragen abgeschlossen. Sehr gut. Erzähl doch mal, du hast vor deinem Sportstudium, wolltest du Musical studieren? Ja. Und hast dann offensichtlich das Sportstudium durchgezogen. Und äh, warum wurde es dann Sport und nicht die Musical- und äh, Künstlerrichtung? -Künstler das ist eine sehr gute Frage. Ähm, weil
1: tatsächlich, wie beschreibe ich das am besten? Ähm, man muss sein ganzes Leben schon dafür aufopfern, wenn man in diese künstlerische Schiene möchte. Jeder, der vielleicht dazuhört und in diesem Bereich arbeitet, weiß das. Mhm. Ähm, das war halt einfach ja nicht nur körperlich, sondern auch äh, psychisch tatsächlich eine harte Belastung ähm, in den Unis wird das halt auch sehr geschürt. Also ich habe es studiert, ich habe es dann abgebrochen. So. Ähm, genau, also es war schon eigentlich der Traum und dann ist der Traum eigentlich in Erfüllung gegangen und leider ist mir dann aber die Freude an der Musik abhanden gekommen. Das stellt man natürlich auch erst fest, wenn man etwas gefühlt 24-7 macht. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil letztendlich ist es dann im Job später natürlich genauso und da wäre es mir dann, denke ich, nicht anders ergangen. Äh, man steht halt morgens ja, um 8, um 9 Uhr an einer Ballettstange und ähm, ist dann schon bis abends um 10 Uhr teilweise vor Ort. Und ich habe dann recht schnell festgestellt, dass außenrum ein anderes Leben nicht möglich ist. Also Beziehungen mhm. sind schwierig, ähm, ein, ein anderes Hobby pflegen war nicht möglich. Die Wäsche konnte gerade mal am Wochenende gewaschen werden und schwupps war das Wochenende um und man stand eigentlich wieder da und hatte nicht Zeit für irgendwas anderes. Und da musste ich dann einsehen, war die Liebe zur Kunst offensichtlich nicht so groß. Mhm. Und ich habe mich dann, ja, Sport war irgendwie immer Plan B. Also ich habe mich einfach schon als Kind sehr gern bewegt und hatte das nur immer im Hinterkopf, dass ich gedacht habe, ja, wenn das irgendwann nicht werden sollte, dann wäre doch Sport was ganz Schönes. Und ähm, ja, bin sehr froh, dass ich mich dann dafür entschieden habe tatsächlich.
0: Ja, und bei der Erkenntnis zu sagen, ich kann das nicht mehr weitermachen bei dem Musicalstudium, mhm. gab es da einen ausschlaggebenden Punkt oder eine Situation, an die du dich erinnerst, wo du sagst, ähm, das hat mir eigentlich den letzten Rest gegeben, um, ja, um mich damit auch abzufinden. Weil es ist ja auch eine harte Erkenntnis, ne, wenn man dann äh, so einen Traum mhm. aufgibt. Aber das eigentlich auch weiß, vernünftigerweise ist das richtig jetzt oder mein, mein Kopf hat mich jetzt dazu auch einfach, ne? das ist ja der Bauch ja. und der Kopf, der da äh, mitspielt.
1: Ja, wobei ich bin ähm, nicht schwierig in Entsche also doch ich bin eigentlich schon schwierig was Entscheidungen <lacht> angeht aber wenn ich ein ganz starkes Bauchgefühl also ich bin schon jemand wenn ich merke auf Dauer mir geht es nicht gut dann beende ich etwas mhm. ähm, das finde ich also Bist das ist schon immer tatsächlich also es war interessant weil ähm, ich bin mit meiner Mama aufgewachsen und meine Mama gut das ist, ich denke ich tatsächlich ein Generationsding ist natürlich noch so aufgewärkt, was ich anfange, mache ich auch zu Ende, ob es mir gut tut oder nicht. Hm. Und ich war eigentlich auch schon immer ein Kind, was irgendwie sehr gut auf, auf den Bauch gehört hat. Und als ich dann gemerkt habe, Monate über Monate ähm, tut mir dieses Studium nicht gut, ähm, mir geht es immer schlechter, ich habe zu der Zeit sehr, sehr viel geweint und ähm, war einfach ja ziemlich auch körperlich am Ende. Ähm, da bin ich schon jemand, der dann doch rechtzeitig die Reißleine zieht und okay. mich erst über seine Grenzen hinausgeht, würde ich jetzt so meinen.
0: Das ist und, eine große Stärke, finde ich.
1: Ja, manche sehen es nicht so, manche sehen das als Aufgeben an und mhm. da muss ich jetzt auch schon
0: viel rechtfertigen. Ich meine, die finde meisten... Ich, überhaupt gar nicht. Also, ich, ich, ich fühle total mit dir, weil ich auch... Äh, <lacht> Will ja nicht immer meine Geschichten hier reinbringen, ne? aber ich, ich will einfach nur sagen, dass, dass ich das gut nachvollziehen kann und ich auch zum Beispiel mehrmals äh, Jobs gekündigt habe aus dem Grund und ja. ähm, ich habe einfach gemerkt, ich kriege Bauchschmerzen, ich fühle mich nicht wohl, ich werde krank äh, mental und äh, mhm. ich werde hier nicht wertgeschätzt. Warum soll ich das weitermachen? Und das hat nichts damit zu tun, dass man aufgibt, sondern dass man sich einfach eine bessere Option sucht und sich ja dadurch Absolut. viel besser kennenlernt auch. Absolut. Und ich sehe das
1: so wie du, dass das eher eine Stärke ist, mhm. es auch rechtzeitig zu erkennen und nicht erst, wenn es dann zu spät ist. Ähm, ich habe, wenn wir darüber nachher noch sprechen, was ich beruflich mache, viele äh, tatsächlich viele Kunden, die an diesem Punkt sind, die ähm, da aber dann nichts dran ändern, weil eben oft ja, diese Glaubenssätze da sind. Ich muss das jetzt irgendwie. Vieles davon sind Männer, die dann ähm, die Familie ernähren müssen. Und ähm, ich ja, würde mir auch mehr wünschen, also mir gelingt das auch nicht immer, aber dass man da wirklich mehr auf sich selbst hört und rechtzeitig äh, sagt, das funktioniert nicht und mhm. ich suche etwas, wo ich wertgeschätzt werde und wo es mir gut geht, weil ja, die meisten ähm, Krankheiten äußern sich eigentlich dann, wenn eigentlich die Psyche schon längst am Ende ist.
0: Mhm. Und ja, das hängt alles zusammen, ja.
1: Absolut, absolut und äh, okay. wie gesagt, deshalb, ich, ich bin dankbar für die Erfahrung, ich habe oft darüber nachgedacht und denke auch, dass ich mich immer noch fragen würde, ob das was gewesen wäre, hätte ich nie die Chance dazu bekommen. Und rückblickend schon sehr dankbar dafür, auch wenn das in dem Moment oder auch die Monate danach arg hart war. Aber das war letztendlich die bessere Entscheidung, definitiv.
0: Hm. Okay, und dann das Sportstudium war ein guter Plan im Endeffekt? Das, das Gegenteil
1: <lacht> vom Musicalstudium. Ich äh, das ist immer noch was, was mir, glaube ich, was ich nie vergessen werde. Meine erste Vorlesung und alle kamen in Jogginghose in diesen Vorlesungssaal und ich dachte einfach nur, ja, hier gehöre ich hin. <lacht> so toll. Ähm, keiner, der den Bauch eingezogen hat oder gefragt hat, ob er schon gefrühstückt hat an der Ballettstange, das kam nämlich auch sehr gerne vor. Ja, so, alle sind da, alle einfach mal um zehn entspannt äh, reingekommen mit, der, mit einem Kaffee in der Hand. Hm. und haben sich da in ihrer Jogginghose hingesetzt und äh, das war super also
0: ja, ich so habe den, den ihm
1: gemacht und äh, das
0: äh, okay das prima war cool. und welche Richtung Sport also Sportstudium und wo bist du jetzt also wo äh, in welcher ja, in welcher Sportart kreist du gerade
1: <lacht> ist keine Sportart. Also ich habe normal Sportwissenschaften im ähm, mhm. Bachelor in, in Berlin studiert, was, wie gesagt, sehr cool war. Aber man hat ja eher Punkte dafür bekommen, dass man Sport macht, was cool und schön war. Also wirklich, äh, aber so super viel habe ich nicht gelernt. Ähm, mir hat vor allem die medizinische Seite gefehlt. Und dann habe ich mich äh, 2017 entschieden und bin nach Gießen gegangen für einen ähm, zweijährigen Master nochmal in der klinischen Sportphysiologie und Sporttherapie. Das war dann deutlich, ähm, deutlich medizinischer und bin jetzt im Moment äh, als Personal Trainerin und äh, mhm. angestellt und mache Outdoor-Kurse und darf beides quasi verbinden, also ordentlich ordentlich Sport machen und habe aber natürlich auch Kunden, die eben ähm, ja irgendwelche Pathologien gerade haben, die irgendwie Schulterschmerzen oder die meisten kommen natürlich mit dem Rücken, das ist also die, Deutsche Volkskrankheit Nummer eins, wer so viel mhm. sitzt, äh, und gerade jetzt in Corona, das hat es natürlich nicht besser gemacht im Homeoffice. Äh, genau, und darf diese Menschen gerade tagtäglich betreuen. Mhm. Oder
0: Und momentan genau. gehe ich von aus, hast du viel zu tun? Wir haben Sommer, wir dürfen wieder raus. Ähm, ja, tatsächlich wie sieht's nicht es ist Urlaubszeit. Ach, Urlaubszeit, stimmt.
1: Mhm. Ja. August. Genau, genau. Also grundsätzlich äh, bin ich sehr dankbar, weil wir eben keine Einschränkungen hatten. Eins zu eins war ja möglich ähm, mit gewissen Hygienemaßnahmen und Vorschriften und Maske und was mhm. noch alles dazu gehört. Äh, dementsprechend ja war ich eine der Glücklichen, die noch einen fast normalen Arbeitsalltag hatte und nicht mhm. nur zu Hause gesessen hat. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Ähm, aber wie gesagt, gerade ist es eher ein bisschen ruhiger, weil eben alle das genießen, dass sie doch mal in den Urlaub fahren dürfen. Ja, ja.
0: Was bedeutet dir Sport, wenn du Sport machst? Wie fühlst du dich dann? <lacht> hm.
1: <lacht> also, während des Sports, kommt drauf an, was ich mache, ähm, angestrengt weil <lacht> das Gefühl kommt ja meistens eher danach, dass man, sich, dass man sich gut fühlt, ich mag einfach dieses Körpergefühl dass ich weiß, mein Körper kann das stemmen und kann das machen und äh, ich finde, wir vergessen das auch im Alltag oft tatsächlich mal Danke zu sagen, was der Körper eigentlich alles kann ähm, mhm. und sich einfach stark und fit zu fühlen, also ich bin jetzt keine, die ähm, zehnmal in der Woche ins Fitnessstudio rennt das darf man sich jetzt auch nicht vorstellen bin eher ein Freund von Abwechslung. Also ich habe jetzt auch nicht eine Sache, die ich verdammt gut kann. Ich würde sagen, ich kann viele Dinge gut, mhm. aber nicht sehr gut. Und das finde ich aber schön. Ich brauche eben diese Abwechslung. Ich bin jemand, der relativ schnell gelangweilt ist. Also was das Sportliche angeht, meine ich jetzt. Mhm. Ähm, wenn das immer wieder das Gleiche ist. Also ich brauche da schon irgendwie auch andere Reize und Herausforderungen. Und ja, ich würde schon sagen, so dass das Hauptgefühl ist, sich einfach stark und gut im eigenen Körper zu fühlen und ähm, zu wissen, was der Körper einfach auch kann. Mhm. Ja. Also sich, sich spüren und sich fühlen. So. Mhm. Absolut. Und es ist natürlich, ähm, gerade beim Schwimmen habe ich das, was ich sehr gerne mache, auch schon kopffrei. Also mhm. das sehe ich auch bei den meisten Kunden und dafür finde ich den Sport unfassbar toll. Es ist, zählt ja auch zu so einer Art Meditation, weil du musst dich einfach so sehr auf das konzentrieren, was du gerade tust, dass ja. oftmals andere Gedanken gar nicht, zugelassen werden ja. können und dann, ja. egal wie stressig alles außenrum ist, ja, den
0: das Kopf frei Das stimmt. Ja. Das vergisst das man ganz cool. häufig, wenn man so von Sport redet, dann ähm, ja kann man da auch ganz ganz flach drüber reden, aber ich finde es zum Beispiel auch beim, beim Yoga ähm, ganz spannend, dass du, wenn du das zulässt oder andere Gedanken zulässt, dann gelingt dir diese Position auch einfach nicht, ne?
1: ähm, ja. Zum
0: Beispiel Gleichgewicht zu halten, ähm, wenn man sich dabei mal äh, erwischt oder das mal beobachtet und dann auf einmal abdriftet mental und dann ja. an äh, das Essen denkt, was man sich gleich zubereitet oder so, dann <lacht> fängt man an zu schwanken. So. <lacht> Deswegen, Absolut, also das, ja. Man darf es gar nicht zulassen quasi. Ähm, sonst schafft man das eben dann auch nicht. Das ja. ist schon spannend.
1: Also ich sehe das vor allen Dingen auch bei koordinativen Sachen. Mhm. Ähm, da zählt der Yoga natürlich auch dazu. Sobald du halt, dich auf was anderes fokussierst, ähm, klappt es auch nicht mehr. Also das ist, ich arbeite sehr viel mit der Koordinationsleiter und tatsächlich wirklich auch super gern, Und die kennen wir ja eigentlich eher aus dem Fußball. aber ich nehme sie fast bei jedem, ob äh, Fußballer oder auch nicht, weil sobald du aufhörst, dich auf deine Füße und auf das, was du da gerade absolvieren sollst, zu fokussieren, klappt es auch nicht mehr. Mhm. Und dementsprechend kriegt man da tatsächlich die meisten Leute aus dem Kopf
0: raus, mhm. wenigstens für eine gewisse Zeit. Ja, das ja. das finde ich sehr schön. Deswegen tut es ja auch einfach vielen Kindern auch gut, wenn die dann im Sportverein sind oder irgendwie sich bewegen. Ja, ja absolut. Genau, cool. Dann entführe uns doch auch nochmal in dein, deine Lebensrealität, wie du äh, so lebst. Du bist in München, du wohnst alleine, gehe ich mal von aus. Genau, ich wohne alleine. Und ähm, was, was gibt es noch, was erwähnenswert wäre? Was gibt es noch für Leidenschaften? Die du gerne machst, wo dein Herz, äh, ja, was dein Herz höher schlagen lässt.
1: Huh, da muss ich mal kurz nachdenken. <lacht> Weil tatsächlich, also ich habe halt ja nicht den klassischen Alltag, mhm. wo ich von, ich sag jetzt mal, 9 bis 17 Uhr arbeite und dann mein eigenes Ding mache, sondern mein Tag ist sehr aufgeteilt. Auch nicht jede Woche sieht aus wie die andere.
0: Dann machen wir ein Beispiel, wie wird diese Woche aussehen, zum Beispiel? Ähm ja, diese Woche sieht <lacht> da so der Alltag aus. Also, es ist ganz oft
1: so, dass ich sowohl morgens als auch nachmittags oder abends Trainings habe. Natürlich arbeite ich teilweise artzyklisch zu meinen Kunden. Macht ja Sinn, mhm. weil während die auf der Arbeit sind, können sie natürlich keinen Sport machen. Dementsprechend bin ich dann meistens eher arbeiten, wenn andere Leute frei haben. Mhm. Das macht es manchmal auch sehr herausfordernd. Ich habe halt so oft eher über die Mittagszeit frei ähm, und gestalte mir da meinen, meinen Alltag selber, mache selber Sport, wenn es geht. Ähm, wo meine Leidenschaft gerade schon sehr hingegangen ist, ist äh, in Richtung Meditation, Achtsamkeit. Das habe ich jetzt mal vor zwei Jahren angefangen, so in Richtung persönliche Weiterentwicklung. Was ich sehr, sehr spannend finde, leider nicht immer die Zeit dafür habe. weil da ja schon der Kopf irgendwie... Ähm, ausgeruht sein muss, um an sich selber zu arbeiten oder an sich selber arbeiten zu wollen. Aber so gerade die Meditation auf Yoga, weil du das gerade angesprochen hast, ist so ein großer Teil meines Lebens geworden und versuche ich meist morgens zu praktizieren, damit ich weiß, ich habe den Tag schon mal für mich äh, oder eine Zeit für mich angefangen, egal wie der Rest des Tages läuft. Mhm. Und dementsprechend ist es so ein bisschen ein drum -rum um die Arbeit. Mhm. Also das ist gar nicht klassisch, dass man jetzt irgendwie äh, jeden Dienstag seinen äh, Sportkurs hat äh, abends oder seinen Malkurs oder das, das ist bei mir nicht ganz so möglich. Ähm, dementsprechend ist Sport schon die größte, größte, Le größte Leidenschaft. Also,
0: hm, also das, das nimmt einfach, das, das wahrscheinlich gibt es bei dir einfach diese, diese Grenzen nicht, ne? die Arbeit danke. und Freizeit, sondern ähm, das verfließt, also das... das, das, das äh, zu einer Einheit könnte man eigentlich schon sagen, so wie sich das anhört. Findest mm, du das, na ja, ähm, oder kommst du denn damit auch klar, dass es manchmal so unregelmäßig ist? Oder ob es ähm, ehrlich
1: gestehen? Also, ja, ich also machst du dir
0: darüber auch Gedanken? So, weil ich bin ja, ja auch freiberuflich zum Beispiel und das ist natürlich auch, mhm. dann kommt mal was rein und dann hat man eigentlich was anderes geplant, aber natürlich. Der Job meistens vor, ne? oder halt eben äh, das Geld mehr oder weniger. Ja. Und äh, dann muss man vielleicht jemanden wieder enttäuschen oder irgendwie absagen. Und ähm, das ist äh, manchmal ganz schön herausfordernd, definitiv und auch manchmal ganz schön ärgerlich, ne?
1: ähm, Also ich äh, sprauche vor allem damit, keine festen Arbeitszeiten zu haben. Also mhm. das hat mir jetzt, ich mache das jetzt seit einem Jahr. Ich habe letztes Jahr mein, meine Bachelorarbeit abgegeben, dann kam Corona, nee, nicht meine mhm. Bachelorarbeit, meine Masterarbeit äh, abgegeben und dann kam Corona, was es im Sportbereich natürlich sehr, sehr schwer erstmal gemacht hat ja. und ja, habe wow. im letzten Jahr Oktober dann äh, da angefangen zu arbeiten, wo ich jetzt eben als Zollsende angestellt bin und das ist schon eine Challenge für mich das Jahr gewesen. Weil ich bin eigentlich ein sehr strukturliebender Mensch, mhm. kann man schon sagen. Ähm, ich mag zwar auch Abwechslung und das habe ich ja vorhin gesagt, gerade beim Sport oder auch mal ein Abenteuer oder mal ein spontanes irgendwie fürs Wochenende irgendwo hinfahren mit mir und mir irgendeinen angucken, den ich nicht kenne, das auf jeden Fall. Aber was so meinen Alltag angeht, bin ich schon eher ein Freund von, ich weiß, von dann bis dann arbeite ich, dann habe ich Zeit für mich, dann kann ich mir auch etwas vorne nehmen, ich plane auch gerne und das ist tatsächlich das letzte Jahr nicht ganz so möglich gewesen und das stellt für mich auch immer noch eine arge Herausforderung dar.
0: Ich ehrlich sagen. Okay, also es ist schon etwas, was dich auch beschäftigt, definitiv. Ne? Ich meine, es muss ja, ja, ja. muss ja auch nicht ewig so weitergehen. Ne? Man kann ja, kann ja in, in dem Job auch so gut variieren. Ne? Also vor allem in dem Bereich kannst du dich ja auch nochmal okay. auf eine andere Ebene begehen, irgendwo anders anfangen oder anstellen lassen mit festen Arbeitszeiten zum Beispiel, ne? wenn man wollen würde.
1: Genau, also ja. da, da denke ich viel drüber nach. Ähm, was ich schön finde im Sportbereich sind immer ähm, Möglichkeiten der Weiterbildung. Das passt dann wieder das eher stimmt, dazu, dass ich eben ja. auch mal Abwechslung brauche. Also ich finde es total schön, dass man da immer noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung machen kann, wenn man möchte und sich darum mhm. einfach noch ein bisschen mehr spezial spezialisieren kann. Ähm, ich habe eben auch gemerkt, dadurch, dass ich eben vor allem mit Kunden arbeite, die einen sehr, sehr, sehr stressigen Alltag haben, ja. ähm, schon gemerkt, dass mich auch diese Richtung interessiert, wie kann ich denn durch Sport äh, das Nervensystem ein bisschen runterfahren, wie kann mhm. ich äh, Leute mit ihrem Körper wieder verbinden, viele spüren gar nicht, was brauche ich eigentlich am Tag, ähm, was tut mir jetzt eigentlich gut, was tut mir nicht mhm. gut, auch da lerne ich ja sehr viel für mich mhm. und würde das dann einfach auch gerne weitergeben und ähm, darin äh, ja inkludieren, Das ja. ist so, so ein bisschen die Vision für tatsächlich die nächsten Jahre da noch
0: ja, sich weiterzubilden. So, Marie hat jetzt ihre Kopfhörer <lacht> entkoppelt, weil wir ich ja gerade so ein bisschen so ein, so ein Qualitätsproblem hatten und jetzt hört man dich in einer anderen Qualität, aber du bist immer noch dieselbe Person. Also nicht wundern, äh, liebe nicht. ZuhörerInnen. <lacht> genau, es ist ja immer eine große Herausforderung. Ich bin ja sowieso dankbar, dass das hier so super funktioniert. Also ähm, sich nur über WLAN, äh, ja, zu treffen und ein Gespräch zu führen. Und unterhalten, ja, es ist schon verrückt. Ja. Okay, prima. Also wir sind ja gerade beim Thema gewesen, ähm, dieses Struggeln, auch beruflich, ähm, mhm. am Ende bist du 30 Jahre jung und es ist noch alles so viel möglich. Und eben die Zeit war ja auch nicht die beste, um zu starten. Und nee. vielleicht, äh, es, es startet jetzt so oder vielleicht auch nächstes Jahr erst oder es ist es ähm, den Grundstein dafür gelegt. Und ich glaube, da braucht man einfach erstmal Geduld, ne? Das ist, glaube ich, das Absolut. größte Rezept. Ja. Ja. Und
1: man lernt halt auch immer wieder dazu. Also so herausfordernd ich manchmal auch die Arbeit mit Menschen finde, das wirst ja, du so sicherlich kennen. Lernt man aber auch durch jeden. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, oder wenn ich nur am Ende des Tages denke, okay, so möchte ich es später nicht machen. Ja. Oder, das ist mir Geld vor allen Dingen manchmal auch nicht wert. Also den Gedanken habe ich oft. Also Man kann sich natürlich vorstellen, diejenigen, die sich ein Personal Training leisten können, sind natürlich auch die, die ein bisschen besser verdienen und die aber auch, und das merke ich natürlich eben hautnah, auch sehr, sehr viel dafür tun müssen oft. Nicht jeder, mhm. aber die meisten. Und ähm, das, was ich oft mich frage oder dann auch jedes Mal zum gleichen Schluss komme, ist, dass mir Geld das auf Dauerhaft nicht wert wäre. Also ich strebe schon, Natürlich, jeder möchte irgendwie gut verdienen, sodass man einfach nicht jeden Cent umdrehen möchte. Ja, genau, ja. Auch bei mir ist es das so, dass ich natürlich ein paar Standards habe, die ich mir ohne große Angst haben zu müssen leisten können mhm. möchte. Ähm, aber ich denke mir jedes Mal, also dann <lacht> leiste ich mir eben in meinem Leben keinen Personal Trainer. Ich meine, ich habe mich auch selber, <lacht> das ist ganz praktisch. <lacht> <lacht> aber das ist es mir nicht wert, dieser Stress. Ja. Und äh, dieses Aufopfern tatsächlich auch oft. Ähm, mhm. Also
0: hast du oft auch mal so die Situation, wo du sagst, boah, ich würde ja gar nicht gerne mit ihm oder mit ihr tauschen wollen. Oft. Wirklich. Ja, ja, sehr, sehr. Sehr. Also ich, das fände ich
1: auch tatsächlich ähm, in, einer, in einer Partnerschaft schön, wenn da einfach dieses Verständnis dafür da ist, nicht, dass man nicht arbeiten möchte, das darf mhm. man nicht falsch verstehen, sondern dass einfach man sich selbst oder das, was man im Leben noch machen möchte, noch was anderes ist als arbeiten. Und mhm. das habe ich tatsächlich schon, schon früher mit der Schule so gehabt. Also ich hatte gute Zensuren, aber ich war jetzt kein Überflieger. Ich hatte so meine guten Fächer und ich hatte meine, wo ich weiß, das hat mich auch einfach nicht interessiert. Mhm. Ähm, und da war mir aber meine Freizeit wirklich immer wichtiger. Ähm, und das ja. habe ich irgendwie jetzt beibehalten. Also man muss arbeiten, das ist klar. Und ähm, ich möchte einen Job ausüben, der mir auch Spaß macht, wo ich morgens gerne zur Arbeit gehe. Mhm. Aber nicht auf Teufel komm raus, damit das Geld stimmt, sondern mir ist es wirklich wichtiger, dass ich, das andere, was, was ich vorhabe, mich da weiterzubilden oder die Natur zu sehen, ich werde nicht jeden Berg Bayerns besteigen können, aber oh. ähm, einfach solche Dinge, dass das Leben da auch irgendwo zu genießen und nicht ja. Geld, weiß ich nicht, vom Laptop zu sitzen. Das, das du definierst
0: einfach Arbeit für dich äh, anders, nicht in diesem ja. klassischen Sinne. Ne? Du Absolut. hast du vielleicht einfach eine anderen, andere Perspektive auch drauf gewonnen in den, in den Jahren. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, in einer Partnerschaft Bling, bling. Wir sind ja ein Podcast, in dem ja. es um Liebe, um Liebe geht und Beziehung. Und weil ich auch noch so in meinem rechten Auge auf die Uhr schiele, <lacht> würde ich das Thema natürlich auch noch mal kurz anreißen, weil das bestimmt auch ähm, Männer interessiert, die jetzt zuhören und sagen, ähm, ja, finde ich äh, nett, will ich unbedingt mal kennenlernen. Ähm, wie sieht es denn da bei dir aus? Also darfst du natürlich nur das erzählen oder sollst nur das erzählen, was du möchtest. Mhm. Aber erstmal, was hat dir so den Impuls gegeben, hier mitzumachen?
1: Das ist jetzt. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu. Also ich versuche mal authentisch zu sein, aber man möchte natürlich auch am Anfang ein gutes Bild abgeben. Ich glaube, das kennt jeder und das, das möchte auch jeder. Dementsprechend. Ein gutes, ähm, authentisches
0: Bild das ist gut.
1: <lacht> also vielleicht passt es da tatsächlich am besten. Ich bin natürlich auch die Generation Tinder, Bumble und wie sie nicht mhm. alle heißen und
0: hatte auch hier in
1: München schon ein, zwei naja, sagen wir mal Semi-Erfolge, weil sonst würde ich ja hier tatsächlich nicht sitzen mhm. ähm, und lande zwar immer da wieder und denke mir dann aber auch immer, ich habe eigentlich Lust, irgendwie jemand anders kennenzulernen und, und äh, irgendwie das nicht über Bilder zu machen, wo ich kurz dafür bewertet wäre, ob ich in dem Moment vielleicht hübsch geguckt habe oder nicht oder auch mich oft frage, ich wische da Leute weg, die vielleicht im Leben, wenn ich sie treffen würden, hm. würde total nett wären. Und, ähm, und nur weil das Foto vielleicht mich nicht im ersten Moment überzeugt hat, äh, ja, mich da ansprechen und ähm, dann bin ich durch super, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Frag-Marie-Seite gekommen bin und ähm, habe auch ein paar von den, den Podcasts gehört und dann, also von dem anderen Podcast äh, und hatte dann von dem gehört und dachte mir, warum eigentlich nicht? Also ja, habe ich ja eingangs gesagt, noch nie einen Podcast mitgemacht. Ähm, dann versuche ich es jetzt halt auf die Art und Weise. Und vor allen Dingen erreiche ich halt einfach auch, auch mehr Menschen hoffe ich, als eben natürlich nur in meinem
0: Umkreis. was eben ja, das erreichst du. Definitiv. Ja. Genau. Und das, das ja, auf einer anderen gemacht. Ebene. Hm, und auf einer anderen ja. Ebene. Wenn du jetzt gesagt hast, du warst so semi-erfolgreich, was, was hat dir gefehlt, deiner Meinung nach, um zu sagen, das, das ist er jetzt, das passt?
1: Also tatsächlich, ähm, und da habe ich irgendwie oft das Gefühl, da ziehe ich noch wirklich die Falschen an, ich bin ein kommunikativer Mensch. Also ich meine, man merkt dir ja vielleicht auch, ich, ich rede auch gern und manchmal tatsächlich auch zu viel, das weiß ich, aber ich brauche jemanden, der, der über seine Gefühle redet. Also ich habe das Glück, muss ich wirklich sagen, dafür bin ich sehr dankbar, mir fällt es nicht sehr schwer auszudrücken, wie es mir geht, wie ich mich fühle und was ich brauche. Und ich weiß, dass das, wenn man das auch vielleicht durchs Elternhaus nicht mitbekommen hat, ähm, sehr schwer ist. Und vor allen Dingen für, für einige Männer tatsächlich sehr schwer ist, äh, weil sie vielleicht auch nicht so aufgewachsen sind. Und ähm, ich habe tatsächlich leider immer welche gefunden, die zwar an sich, gerade so was das Sportliche angeht und das Unternehmungsfreudige angeht, sehr gut gepasst haben, wo es aber sehr, sehr schwer war, tatsächlich mal über Gefühle zu reden und mal zu sagen, hey, was brauchst du eigentlich, was brauche ich eigentlich, wo können wir uns da treffen, dass jeder irgendwie glücklich ist und, und ja, da würde ich mir jemanden sehr, sehr wünschen, der, man muss ja nicht sein Herz jedes Mal auf dem Silbertablett äh, präsentieren, aber der einfach offen dafür ist und ja. Ähm, ich habe auch vor kurzem die, die Fünf Sprachen der Liebe gelesen, super spannendes Buch, äh, kann mhm. ich nur empfehlen. Es war für mich auch nochmal so ein Gamechanger und seitdem habe ich gesagt, ich würde das so gern mal ausprobieren. Ich würde so gern mhm. mal wissen, was spricht denn der andere für eine Sprache, wie, wie möchte er denn ähm, lieber ausgedrückt haben. Und ähm, mhm. kann derjenige das bei mir auch tun, war auch spannend zu hinterfragen. Ja. Welche Sprachen sprichst du? Also bei mir ist es tatsächlich die Zweisamkeit, dieses Zusammen, ähm, was Unternehmen. Und ich denke auch schon ähm, so Zärtlichkeit, so Berührungen und darüber mache ich viel fest. Und ich bin jemand, und daran ist es auch oft gescheitert, gesche ich telefoniere zwar nicht sehr gerne, aber ich bin so jemand, der schreibt halt gern mal. So ein Typ klassisches, weiß ich nicht, ich hoffe, dein Tag ist schön oder ich ja. denke, ja. weil du hast heute <lacht> Ich ja, also... und <lacht> <lacht> Das sind auch viele Frauen. Ähm, und ich weiß, das fällt den Männern meistens schwer. Ich habe mich jetzt mit so vielen unterhalten, die auch gesagt haben, Mensch, weißt du, mir gibt das viel mehr, wenn wir uns sehen, als dass ich dir was schreibe. Oh, und habe auch schon so oft gehört. <lacht> <lacht> und auch da wieder in die Kommunikation gern zu gehen und zu sagen, okay, ähm, wie fühlst du dich? Wie fühle ich mich? Ähm, was brauche ich? Und ich würde es mir halt einfach wünschen. So... Mhm. Ähm, weil ich bin so ein Mensch, also ich schaffe es am Tag, manchmal vielleicht auch nicht ganz so praktisch, an 5000 Dinge zu denken, ich meine, das sei eh unser Frauending, äh, dass, dass wir deshalb auch, glaube ich, oftmals überfordert sind, weil wir alles im Blick haben und manchmal wünschte ich, das wäre nicht ganz so, ähm, aber ich mag das, einfach mhm. jemandem zu sagen, hey, ich habe gerade an dich gedacht, auch wenn der Tag stressig ist oder ich ja. freue mich, nachher dich zu sehen und daran ist es tatsächlich immer gescheitert. Ja,
0: ich glaube auch, die größte Kunst ist da, ähm, nicht zu erwarten, dass das zurückkommt. Ne? Also natürlich mhm. ist das ein Geben und Nehmen, aber sehr, sehr häufig ist es ja auch so, dass man dann ja auch erwartet, warum, warum schreibt er mir denn sowas nicht mal? Ne? Es ist ja schon, ja. man hat ja schon so eine Erwartungshaltung, obwohl man eigentlich davon ausgehen müsste, dass das reicht, dass man es sendet. Du hast es für dich getan. Ne? Du ja. hast deine Bedürfnisse ge geäußert. Aber klar, wenn es dann so eine, zu so einer Durststrecke wird und ähm, nie irgendwas zurückkommt, dann verhungert man ja auch daran. So, ne? Oder Definitiv durstet man daran. Ja, ja. Und
1: zweifelt manchmal auch. Also ich bin, ja, genau. Ich Sie schon sagen, jemand, der dann schon zweifelt und äh, sicherlich da auch noch ein bisschen Arbeit vor sich hat, da besser drüber zu stehen. Aber wie gesagt, ich äh, erlebe es aber auch bei anderen, wo der Partner viel kommunikativer ist. Hm. Da geht es mir nicht nur eben um dieses... Das gibt es
0: definitiv. Also ja. Ähm, genau. Ja.
1: Also das, das wäre mir wirklich fast mit das Wichtigste, dass derjenige auch bei mir das Gefühl haben kann, sich äußern zu können. Also weil das natürlich nicht immer leicht ist und gerade wenn man es eben nicht gelernt hat. Aber ich würde mir auch so gern so ein Zusammenwachsen ähm, mhm. wünschen, also dass ich da vielleicht ähm, ein bisschen weniger brauche vom anderen und der andere aber genauso dieses Gefühl haben darf, dass das bei mir sicher ist und dass man da mhm. auch alles sagen kann, was man möchte und sich da äußern darf. Das würde ich mir sehr wünschen. Ne?
0: Schleicht sich denn das Gefühl bei dir auch manchmal ein, äh, zu sagen, ich ich bin ich rette ihn jetzt? Nee, das ist auch was ganz Klassisches ne? bei vielen Frauen.
1: Ja, tatsächlich so, so ein Retter-Syndrom, sage ich jetzt mal, habe ich äh, tatsächlich im Freundeskreis. Mhm. Ähm, aber ich, nee, das nicht. Ich, ich mhm. zweifle denn schnell sehr und ich ja. glaube, dem anderen wird es dann oft, wenn er es eben selber nicht ausdrücken kann, und das war einfach in den vergangenen Malen oft, dass das dann Überforderung war und dann war eher der Rückzug da, also auf der anderen Seite und das hat's, da, da ist dann kein Rankommen mehr, also da ja, ich, ja. Muss ich dann auch, ähm, mich auf den Kopf stellen. Und, äh, ja. Okay, wie
0: lange bist du jetzt Single? Hm. Ja, so zwei Jahre würde ich sagen. Okay. Ja. Was hast du in den zwei Jahren über dich gelernt, was du vor vier Jahren noch nicht wusstest? <lacht> oh, was habe ich über mich gelernt in den zwei Jahren?
1: Viel mehr zu kommunizieren, was ich brauche, mhm. weil ich schon eher das dem anderen versuche recht zu machen, als tatsächlich auch mal zu sagen, ich brauche jetzt ja. das und das aber und da bin ich noch dabei, das zu lernen, das halt äh, liebevoll und weich rüberzubringen und nicht als, als harte Abgrenzung, sodass sich der andere gleich vor den Kopf gestoßen fühlt, mhm. sondern wirklich weich und liebevoll meine Grenzen zu setzen und eben zu sagen, das, das kann ich jetzt vielleicht nicht oder das brauche ich jetzt gerade. Ja. Ähm, das definitiv. Und ja, also auch als ich, also ich wohne jetzt seit zwei Jahren hier, als ich hierher gezogen bin, war auch mein Motto, so ich brauche nur jemanden für Samstagabend. Das habe ich wirklich so kommuniziert. Und das hat sich tatsächlich in den zwei Jahren wirklich gerne, als ich euch gesagt habe, ich möchte dieses um umeinander rumtanzen, einfach nicht mehr. Ich möchte was Authentisches, ich möchte was ja. Ehrliches, ähm, ich möchte, dass der andere mich sehen darf, wie ich bin ähm, und, und andersrum, also dass man eben aufhört, so dieses, dieses da ein schönes Foto, sondern einfach dieses, ja, wir sehen alle morgens nicht wunderschön aus mhm. und einfach da was Ehrliches und, und was Echtes
0: ähm, zu haben und ja, schön, ja, ist schön ausgedrückt, auf jeden Fall. Okay, ähm, ich habe zum Ende hin immer noch drei unvollständige Sätze. Ich weiß nicht, mhm. ob du das weißt. <lacht> äh, die würde ich dich gleich bitten zu vervollständigen. Ja. Gibt es denn vorher noch etwas, was unbedingt äh, gesagt werden muss, wo du sagst, dass, das brennt mir noch auf der Seele, dass äh, ist ein Spleen, ein Fakt, irgendwas über dich, was derjenige unbedingt vorher wissen sollte.
1: <lacht> das kann alles sein. Ja, vielleicht eine Sache noch, Also, weil wir ja auch über das Berufliche gesprochen haben. Also meine Mama ist früher nie geflogen und wir waren immer an der Ostsee ähm, im Urlaub und das ist auch wie meine zweite Heimat. Und tatsächlich, das muss nicht heute, nicht morgen sein, aber mein Wunsch ist es, irgendwann an der Ostsee zu leben. Ähm, vor Schön, ab. okay. Und natürlich wäre es toll, <lacht> derjenige, bei mir meldet, ähm, der sich das vielleicht auch vorstellen kann, äh, ans Meer zu ziehen. Also schon in der Nähe so von Rostock, also ich brauche jetzt nicht so das ganz, ganz Kleine, so eine Stadt muss schon in der Nähe sein, aber der sich vorstellen kann, da im Norden zu wohnen, gerne Bergurlaub machen möchte, dafür liebe ich jetzt die Berge auch zu sehr,
0: aber die Ostsee, die ist schon so der große Lebenstraum für irgendwann mal. Das ist ja schön, das ist schön, weil hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ähm, dann sind es doch die Berge, aber die, die, das Meer schlägt Berge. Dann am Ende. Die <lacht> haben ja tatsächlich gemerkt, also ich kann mir gut
1: vorstellen, so ein so einen Urlaub oder zweimal im Jahr auf jeden Fall, dafür liebe ich die Berge, aber Berge ist Urlaub und Meer mhm. ist tatsächlich irgendwie zu Hause und Leben. Und mhm. Das, das wäre was. Und da haben wir, ich weiß nicht, ob das wichtig ist hierfür, aber ich finde es schon sehr wichtig. Also ich habe schon eine Familienplanung und. Mhm. Und auch wenn du meine, wichtig, ja. dann nett gesagt hast, mit dem, ich bin ja 30 und jung, komme ich mir nicht
0: mehr zu jung jung. Ach Gott. <lacht> <lacht> du bist sowas von jung. Also, bitte ähm. dich. <lacht> Aber klar, am Ende... Ähm es ist das, was man selbst fühlt und äh, die Sprüche von außen, ne? Die kommen leider
1: nicht ganz so an. Also ich, das muss auch nicht von heute auf morgen sein. Auch dahingehend äh, bitte jetzt keine
0: Panikattacken bekommen. Nee, ich aber meine... der Wunsch ist da. Und es ist ja auch wichtig, das zu benennen, weil es gibt ja auch hier Gäste genau. äh, oder GästInnen, die sagen, äh, ich habe den Wunsch nicht. Und das ja. ist ja auch wichtig, das ne? Also... ist wichtig, also so in den nächsten... Drei bis fünf Jahren. Ähm,
1: ja, also ich, ich möchte gern Kinder und ich würde mhm. mir oder ich wünsche mir
0: einen Partner, der das natürlich auch möchte. Genau, ja. das, wäre mir noch das ist authentisch, das ist richtig, <lacht> wenn man das so sagt. Auf jeden Fall. Ja. Ich möchte Punkt. Ja. Und wem es gefällt, toll. Und wem nicht, dann eben nicht. Dann passt es nicht. Genau. Dann sag mir mal bitte, das Leben ist zu kurz um
1: nicht den Kuchen zu essen. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Frauen, äh, Frauen, guck mal, jetzt habe ich auf meine Notizen guckt. Männer <lacht> begeistern mich natürlich, wenn ähm, sie sowohl sportlich
1: als auch tatsächlich, ähm, ja, vielleicht sogar ihr Herz auf der Zunge tragen. Mhm.
0: Ihr Herz auf der Zunge tragen, das kriege ich mir sofort. <lacht> <lacht> Und bevor ich sterbe, möchte ich Also auch
1: wenn das jetzt klischeehaft für diesen Podcast klingt, ich möchte heiraten, ich möchte wirklich äh, jemanden ähm, lieben dürfen, der mich auch zurückliebt und ich möchte Kinder haben. Also Das ist so mein Lebenstraum, dass ich diese, dieser Familienwunsch an der Ostsee. Ich finde das
0: super. Ich finde es das super, dass du da so auch zu stehst. Und, ähm, weil das ist ja der klassische oder diese klassische Vorstellung und ziemlich häufig ist das ja in, in heutigen Zeiten hat man das Gefühl, man ist dann irgendwie auch Komisch, wenn man sich ja. eigentlich nur das wünscht. Ne? Ja, also absolut. Irgendwas total Abgefahrenes. ist. Oder so. Also, ich muss
1: nicht auf Mount Everest steigen, weiß ich nicht. Also, es gibt jetzt nicht so manchmal ja so eine Bucketlist, das müssen Sie mhm. irgendwie machen. Klar möchte ich so ein paar Sachen machen, aber wenn es wirklich die eine Sache wäre, wäre das der größte Wunsch tatsächlich.
0: Okay, ja. ja. Das impliziert die Frage, ja, oder der, den Satz. Na klar. Vielen. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für deine ehrlichen Worte. Sehr, sehr gern. Und Hoffe, dass sich da jemand meldet oder sonst irgendein anderer inspirierter Mensch. Ähm, ist ja auch immer ganz, ganz spannend, was dabei rauskommen kann. Ich Absolut. Aus Erfahrung hier. Also es okay. gibt Menschen, die, die einfach Freunde dazu gewonnen haben, ähm, was ja auch schön ist. Schön. Und ja, dann wünsche ich dir einen schönen Start in die neue Woche. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Ja, sehr gerne. Es ist wirklich
1: verflogen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, ich freue mich über jeden, äh, der sich meldet und den ich äh, kennenlernen darf und der mich kennenlernen möchte. Ja, also
0: vielen Dank für diese Chance. Nicht dafür, sehr, sehr gerne. <lacht> Dann hab einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Danke, tschüss. Hast du Lust, Marie jetzt kennenzulernen? Dann freue ich mich über deine Nachricht und zwar an die folgende Adresse an podcast.frag-marie.de und ich leite jede Post an sie weiter. Sie freut sich garantiert. Oder vielleicht kennst du ja auch jemanden in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld, der zu Marie passt. Dann freuen wir uns natürlich, wenn du diese Folge teilst. Und jeder ist willkommen. Wir sind momentan insbesondere auf der Suche nach männlichen Singlegästen. Also wenn ihr jemanden kennt, der sich sowas mal trauen sollte und hier unbedingt mitmachen muss, dann freuen wir uns, wenn du diesen Podcast empfiehlst und äh, uns einen Tipp gibst. Oder du hörst auch zu und sagst, hm... Vielleicht wäre das was für mich. ich bin mir sicher, wir haben dann ganz großen Spaß und das ist eine wirklich schöne neue Erfahrung für dich. Wenn du darauf Lust hast, schreib mir eine Mail an die gleiche Adresse und zwar an Podcast@-marie.de. Und wenn du heute das erste Mal dabei bist, kannst du uns unterstützen, denn wir möchten natürlich wachsen und in diesem hart umkämpften Podcastmarkt natürlich auch mehr Sichtweite generieren, immer mehr Leute natürlich auch erreichen, weil wir eben auf dieser schönen Mission sind. Du kannst uns unterstützen, indem du uns ein Abo dalässt und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns. Tausend Dank dir.